0: Vous êtes sur RTL. 8h30. Le, matin, Yves Calvi. le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Ah,
1: bonjour Yves, bonjour
0: à tous. À la une, l'orage a fait des dégâts importants dans le sud-ouest.
1: Et les images à nouveau impressionnantes de ces grêlons gros comme des balles de golf, des toits ont été percés. On est dans un instant à côté de Bordeaux avec Philippe de Maria. Avis de gros temps également sur la majorité. Emmanuel Macron peut-il reprendre la main sans majorité absolue Pris en tenaille entre la l'ANUPS et le Rassemblement National, il va recevoir les chefs des partis politiques pour tenter d'éviter l'impasse d'une France ingouvernable dans ce journal également, l'horreur sur Internet. Des pédophiles qui payent pour assister à des viols en, en direct. C'est une information RTL. Le nombre d'enquêtes a été multiplié par 3 en un an. Et puis la révolution à l'Olympique Lyonnais. C'est un Américain qui doit devenir le nouveau propriétaire du club.
0: Cyprien Sini vous surfez avec une autre façon de lire les résultats électoraux. Oui, vous allez découvrir qu'en politique, les mêmes chiffres ne produisent pas forcément les mêmes effets. Dès la fin du journal, à 8h20 notre débat du jour. Absence de majorité à l'Assemblée. Emmanuel Macron est-il totalement paralysé à 8h35, la percée historique du rassemblement national
1: 89 députés, nous en parlerons avec les experts de la
0: rédaction. RTL matin.
1: Après la canicule, les orages ont été d'une très grande violence hier soir sur une partie du sud-ouest de la France. On a vu, je vous le disais à nouveau ces images de grêlons en gros comme des balles de golf qui ont fissuré les pare-brises, qui ont endommagé certaines toitures. Il y a eu des centaines d'interventions de pompiers tout au long de la nuit. On est en direct avec vous Philippe Maria, Bonjour. Bonjour. Vous êtes au, au Taillon-Médoc, au nord de Bordeaux, et les dégâts sont parfois voilà. colossaux. Exactement, Laurent habite un appartement
0: au premier étage d'une maison de ville. Je le vois vider des seaux de déchets, des morceaux de tuiles, de l'isolant, et en entrant dans ce logement, je m'aperçois en fait qu'il n'y a plus de toit, plus du tout de couverture. L'orage a frappé vers minuit. Vous avez des trucs qui sont comme des balles de ping-pong. Et puis de balles de ping-pong, vous avez, vous commencez à avoir quelques trous qui passent au niveau du plancher. Donc vous avez de l'eau qui pisse de partout. Et puis une heure après, ben vous avez les plafonds qui tombent. Vous étiez où, vous, monsieur Ici. Ouais. Comment vous vous êtes protégé, finalement je ne me suis pas protégé, j'ai surtout commencé à essuyer. Quoi. Vous vous retrouvez en l'espace de 5 minutes où vous êtes protégé avec tout un tas de trous et ça pisse de partout. Quoi. Il n'y a pas mort d'homme mais c'est quand même surprenant. Quoi. Alors, Laurent va bâcher son toit pour éviter la pluie qui de pourrait revenir ici sur le nord de Bordeaux. On compte 749 interventions des pompiers cette nuit. Juste pour la Gironde, on a de, de grosses inquiétudes, Olivier, pour les viticulteurs du Médoc
1: qui auraient aussi été touchés par ce couloir de grêle. Et qui ont déjà été touchés par, euh, il y a 15 jours par ces mêmes épisodes de grêle. Le département des Landes a été touché par des vents très violents également hier soir. Un, un plaisancier est mort noyé. Il s'est retrouvé piégé sous son bateau. Renversés par la houle. Les orages qui se décalent vers le centre et l'est, où neuf départements de l'Allier au Jura sont placés en vigilance orange. On en a fini avec
0: les orages, oui, Bodin non, on n'en a pas fini, hein. la région Rhône-Alpes va connaître de nouveau des orages ce soir, là où il fait encore très chaud, hein. c'est là où on attend les orages les plus violents, mais le risque existera encore dans la plupart des régions quand même. 8 h 4 comment éviter l'impasse d'une France ingouvernable Emmanuel Macron va tenter de reprendre la main.
1: Alors que la cour de l'Elysée accueillera ce soir le concert entre autres de Youssoundour pour les 40 ans de la fête de la musique, le contraste promet d'être saisissant, considérant l'ambiance de plomb qui règne au château depuis dimanche soir. Bonjour Aurélie Herbemont. Bonjour. Le le président de la République n'a pas parlé, mais il est décrit par certains comme sonné par la claque du second tour.
2: Comment reprendre la main C'est la question qui hante le château. Toutes les réunions prévues ont sauté. Pas de petit déjeuner de la majorité à Matignon ce matin. Bon, il faut dire que ça aurait été en très petit comité. Les principaux cadres macronistes ayant été battus, Richard Ferrand et Christophe Castaner, exit aussi la réunion de calage du lundi autour d'Alexis Collère. Pas de conseil des ministres aujourd'hui et pas non plus de réunion demain sur le CNR, le conseil national de la refondation voulu par le chef de l'État. La seule priorité d'Emmanuel Macron, c'est de rencontrer un par un les responsables des oppositions pour voir comment fonctionner dans la majorité. Certains veulent qu'ils s'adressent rapidement aux Français. Mais il faut déjà trouver quoi dire.
1: Et qu'en est-il de l'avenir d'Elisabeth Borne Peut-elle rester première ministre
2: Alors, les oppositions du RN aux Insoumis, en passant par Valérie Pécresse, réclament la tête d'Elisabeth Borne. Dans la majorité aussi, certains s'interrogent et plaident pour repasser à un Premier ministre de droite. Mais d'autres ne voient pas le président changer alors qu'il vient de la nommer elle ne peut pas être un fusible dit un dirigeant, le chef de l'État a d'ailleurs demandé à Elisabeth Borne de chercher une majorité d'action en clair, sonder des députés potentiellement constructifs, de toute façon changer pour changer n'est pas si simple des conseillers de l'exécutif le disent si c'est pas avec la garantie d'avoir une majorité absolue sur un autre nom eh bien ça sert à rien.
1: Merci Aurélie Herbemont et en tout cas c'est une course contre la montre qui s'engage pour Emmanuel Macron qui a deux jours en fait à consacrer à la politique intérieure avant un tunnel d'obligations internationales à partir de jeudi, Conseil Européen, G7 et, et sommet de l'OTAN dans la foulée.
0: Voilà donc euh, la majorité dans le flou, mais la NUPES a connu hier aussi son premier
1: couac. Oui, pour être plus fort à l'Assemblée pour être surtout devant le Rassemblement National, Jean-Luc Mélenchon a proposé que les 131 députés NUPES ne forment qu'un seul et même groupe. Refus immédiat du PS, des écologistes et, et du Parti Communiste. Bonjour Marie-Bénédicte Allaire. Bonjour. Jean-Luc Mélenchon a, a tenté de forcer la main de ses partenaires avec cette affaire Bah oui, exactement. Jean-Luc Mélenchon tente un coup en y mettant les formes, certes, c'est une proposition, pas une injonction, mais quand même, il le fait sous l'œil des caméras, sans consulter ses partenaires. Et c'est ce que regrette Olivier Faure, le numéro 1 du PS ce matin dans Le Parisien. Il demande plus de concertation à l'avenir. Il cite aussi la décision de déposer une motion de censure contre la Première Ministre, annoncée hier au nom de la NUP. Eh bien, elle aurait pu être prise en commun, ce qui n'a pas été le cas. Fabien Roussel vient même de dire sur RTL qu'il n'y en avait pas formellement besoin pour voter contre Elisabeth Borne. Alors, on n'en est pas encore aux portes qui claquent. Le taux se veut co conciliant chez les partenaires des Insoumis. Il faut apprendre à fonctionner ensemble. Mais c'est un refus ferme, car c'est un premier test et il sera déterminant pour l'avenir de l'Alliance de gauche. Merci beaucoup Marie-Bénédicte Allaire.
0: 8h08, on en vient à cette information RTL et ce phénomène criminel glaçant hein, qui prend de l'ampleur des pédophiles qui paient pour assister en direct à des viols
1: sur mineurs. Oui, 27 enquêtes sont ouvertes depuis le début de l'année. C'est trois fois plus que l'année dernière, Guillaume
3: oui, cette pratique consiste à commanditer et regarder en direct des agressions sexuelles et même des viols sur des enfants à l'autre bout du monde. En France, c'est l'OCRVP, l'Office central pour la répression des violences aux personnes qui traite la majorité de ces dossiers. Des affaires qui ont explosé ces dernières années avec la crise du Covid, selon son directeur adjoint Frédéric Courteau. On a bien senti là l'effet crise sanitaire, les pédocriminels étant, ayant été obligés de, de s'adapter à leur incapacité de se déplacer en physique pour aller, entre guillemets, consommer euh, consommer des mineurs. Des enfants tombés entre les mains de réseaux criminels, pour la plupart situés aux Philippines et qui répondent aux commandes des pédophiles du monde entier. Ça est assez choquant parce que le prix est très modique. Une séquence d'une demi-heure se monnaie entre euh, une trentaine d'euros euh, jusqu'à 70 euros. La variation du prix euh, s'explique par l'âge de la victime et les sévices qui lui seront infligés. Il y a deux ans encore, les consommateurs de live streaming en France ne risquaient qu'une simple comparution pour détention d'images pédopornographiques. Et désormais, certains d'entre eux peuvent être poursuivis pour complicité de viol sur mineurs. Un crime puni d'une peine pouvant aller jusqu'à 20 ans de prison ferme.
1: Information. RTL signé Guillaume Chies du service police-justice. En bref, cette manifestation impressionnante hier à Tbilissi, en Géorgie. 120 000 personnes rassemblées devant le Parlement pour réclamer une adhésion à l'Union Européenne. Alors que la commission de Bruxelles a préconisé d'attendre précisément avant de faire de ce pays un candidat officiel. C'est l'éternelle peur du voisin russe, exacerbée par la guerre en Ukraine, qui explique hier une telle mobilisation.
0: La guerre en Ukraine, c'est notre série toute la semaine sur RTL. Parole à ceux qui ont fui en France.
1: RTL.
4: 7 jours, 7 reportages.
1: Un nouvel épisode. Ce matin, on part à la rencontre de Bordane et de Lisa. Ils ont tous les deux 20 ans. Ils ont trouvé refuge il y a 3 mois chez Stella dans la Drôme. Histoire émouvante, puisqu'il se trouve que la mère de Bordane avait déjà été recueillie il y a 30 ans après la catastrophe de Tchernobyl dans cette même famille. Reportage de Raphaël Vantard.
4: En trois mois, Lisa et Bordan ont déjà apprivoisé une langue qu'ils ne connaissaient pas. Merci beaucoup, Francis. Puis très vite, ce jeune couple s'est mis à travailler jour et nuit pour aider à distance leur peuple ukrainien. Évidemment,
3: on fait tout ça bénévolement. On développe toute la journée des sites internet pour plusieurs administrations de Kiev. On gère aussi les dons en ligne pour deux associations humanitaires. Et je m'occupe aussi de l'interface de mon université.
4: Lisa, de son côté, donne aussi un coup de main parfois à un restaurateur de la région. Mais toujours avec le téléphone à portée de main et les yeux rivés sur la guerre dans son pays
1: parfois on a une grosse montée de stress quand nos parents nous disent qu'il y a eu une alerte au bombardement à kiev on mesure la chance qu'on a d'être ici au calme en france et de se sentir bien
4: dans sa maison stella soigne au quotidien ses deux petits protégés elle est impressionnée par leur travail acharné leur sourire malgré tout et leur apprentissage fulgurant du français plus besoin de traducteurs entre eux pour les conversations
2: Gordon et lisa quand ils sont arrivés dans la maison je suis vite tombé à charme. Et je les aime comme mes propres enfants. Donc je fais pour eux exactement ce que j'ai fait pour mes enfants. Et j'irai jusqu'au bout, même si ça dure encore des mois ou des années.
4: Stella espère que Lisa et Bordan pourront quand même très vite retrouver leurs parents dans une Ukraine en paix. Les trois rêvent de fêter la fin de la guerre, tous ensemble,
1: à Kiev. RTL.
4: 7 jours, cette reportage.
1: Merci Raphaël vantar et notre série donc, euh, toute la semaine à la rencontre de ces Ukrainiens réfugiés en France depuis le début de la guerre.
0: Le sport maintenant avec euh, cette petite révolution. L'Olympique lyonnais sera bientôt la propriété d'un Américain.
1: Oui, le conseil d'administration de l'OL a choisi l'américain John Textor pour devenir actionnaire majoritaire. Il a entre autres racheté une partie des parts de Jean-Michel Aulas qui incarne le club depuis 35 ans, Philippe Sanfourche.
0: Oui, c'est un jour qui fera date dans l'histoire de l'OL, la fin programmée de 35 ans de règne pour Jean-Michel Aulas. L'omni-président lyonnais ne va toutefois pas disparaître du jour au lendemain. Il a demandé et obtenu d'accompagner la transition sur au moins deux saisons, avant de passer définitivement la main au nouvel actionnaire principal, l'américain John Textor, multimilliardaire et déjà propriétaire de Botafogo au Brésil, Molenbeek en Belgique et en partie de Crystal Palace en Angleterre. Il va réinjecter 90 millions d'euros d'argent frais dès cet été au capital d'OL Group. Un coup de pouce financier devenu indispensable au sortir d'une nouvelle saison noire sur le plan sportif. Pas de qualification européenne alors que le club a déjà perdu 150 millions d'euros sur le
1: dernier exercice comptable. Merci beaucoup Philippe Sansfourche. Selon le journal L'Équipe, l'hypothèse Christophe Galtier au PSG prend de l'épaisseur. Le quotidien sportif qui affirme même que le PSG a trouvé un accord avec Nice, l'actuel employeur de Christophe Galtier, autour d'une indemnisation de 10 millions d'euros. Le PSG dément qu'un accord a été signé sans masquer, je cite, et nombreuses discussions en cours. Et puis les syndicats de conducteurs SNCF remettent ça. Ils appellent à faire grève vendredi sur le RER B et D en région parisienne, jour de la finale du top 14 entre Castres et Montpellier au Stade de France. Même scénario que lors de la finale de la Ligue des Champions qui avait tourné au fiasco. C'est même la troisième fois en un mois qu'une grève est organisée le jour d'une rencontre sportive. Pour
0: finir, en ce 21 juin, on va commencer à fêter la musique sur RTL. Et
1: oui, elle a 40 ans cette fête de musique devenue une véritable institution. Ça consterne
4: Cyprien excusez-moi. Le, le charme de cette fête,
1: je vais le dire moins bien que Philippe Cavrivière, mais c'est de découvrir... Oh, vous je vous fasse
0: la citation oh, La fête de la musique qui est au concert symphonique, ce que la gastro oh, est, est à la digestion. Ça, ça, ça. <rire> Moi,
1: j'avais dit, c'est découvrir avec plus ou moins de bonheur sous ses fenêtres euh... des chanteurs plus ou moins amateurs. Hier soir, en tout ça. cas, dans le grand studio d'Hertel, il y avait une, un premier concert, ah, ah. avec des salariés, justement, de votre antenne préférée, et notamment celui-là, présentateur sur Hertel. Pour les fans des petits matins d'Hertel, vous allez peut-être reconnaître ce garçon dans, les peaux, dans la peau de John Lennon.
0: Il peut,
1: il peut venir sous mes fenêtres les mecs. Oui, nous
2: sommes
1: d'accord. oui, 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 Ben, dit Jérôme Florin, qui doit arrêter la radio pour faire de la musique, ouais, qui a fait de qui la musique à la, batterie. la, la soir, c'est Dominique Tenza qui l'a remplacé d'ailleurs ce matin, il repose un peu sa voix mais il revient demain, et là il chantait Instant Karma de John Lennon Bonne voilà. oh, fête de la musique à tous
0: Merci Olivier Bois On vous retrouve pour d'autres actualités à 8h30 et à 9h tout à